0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Les doy la bienvenida a este, el episodio número 22 de su programa favorito. Yo soy Gabriel Vargas y el día de hoy estaremos platicando con Víctor Guzmán, jugador y defensa central titular del equipo de Cholos de Tijuana de la Gran Liga MX. Víctor también fue parte de esa gran hazaña en el Mundial Sub-17 en el 2019, donde México quedó en segundo lugar. Espero que lo disfruten tanto como yo. No olviden seguir el programa, recomiéndenlo. Les mando un fuerte abrazo. Ojalá les guste. Listo. Víctor, muchas gracias por tomar la entrevista. La verdad es que, digo, un poquito, de, un poquito complicado el poder organizarnos, pero afortunadamente se pudo dar la entrevista. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
1: Todo oh, muy bien. Primeramente, pues, gracias a ti por por invitarme, para mí es,
0: es un gusto. Qué bueno. Oye, Víctor, en tres palabras, ¿cómo te definirías? ¿En general? Sí, en general, como persona o futbolista, como quieras.
1: No, con una persona muy segura, muy
0: positiva. Eh... Y a tu consideración, por ejemplo, ¿tú crees que es difícil, ¿es difícil ser Víctor Guzmán? No, no, no,
1: ¿En qué sentido? Oh,
0: pues en general, oh, o, vale.
1: sea,
0: o sea, como futbolista, un poquito la presión de, de ser joven y hacer titular y cosas así. Es que no, no tanto por...
1: por mí como En general, yo creo que... Para, al final de cuentas, es como un trabajo, pero es algo que, que, que nos gusta... Eh, ...pues es jugar fútbol a quien, a quien no le gusta jugar... ...pero pues obviamente siempre hay presión... ...de que a uh, resultados difíciles... ...de que un partido no hay, no hay opción de que ganar sí o sí... ...y pues tiene sus ventajas y sus desventajas... ...pero en general no, yo no lo consideraría tan difícil perder
0: Ok, y normalmente o sea, en tus tiempos libres... ...si no estás entrenando o, o estando concentrado con el equipo... ¿Qué haces? ¿Cómo te mantienes ocupado?
1: Oh, pues me gustan mucho los videojuegos, de eh, así, o así, o a veces que okay, la escuela, unas clases. Eh. O paso un poco con mi familia, que yo disfruto mucho. estar en mi casa, en mi familia, yo podría estar así todo el tiempo.
0: Ok, y okay, bueno, respecto a la preparación previa a un partido, ¿cómo te concentras? ¿Tienes algún ritual, algo que hagas normalmente?
1: ¿Un día antes o previo al partido?
0: Pues en general, ¿un día antes o antes del partido? ¿Algo que te, que te dé buena suerte? Pues, tanto
1: así como un ritual, ¿no? Un día, un día normal antes de entrenamiento es como... Uh, siempre se entrena... Bueno, normalmente se entrena en la tarde, un día antes. Pues es... Entrena, se cena, estamos ahí que uno se organiza para jugar X cosas, cartas, lo menos muchas cosas desde FIFA. Y yo no, yo soy más de estar con el de mi cuarto platicando, jugando, no sé, Call of Duty del celular, o así, no tanto no soy tanto de, de los juegos de mesa.
0: Al día siguiente,
1: pues, es muy... Los días de partido soy sí, toda la mañana, es muy rutinario de que te levantas, desayunas, pues te vas, no sé, te pegas un baño, y ya llega la hora del partido, y pues no, tal vez una, un ritual sería, pues no sé, escuchar, eh, siempre se pone la bocina que, 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 escucha, que escuchan la mayoría, pero yo normalmente me quedo con mis audífonos, escucho mi propia música,
0: y ya yo creo que ese
1: podría ser mi, mi único ritual.
0: Perfecto. Y bueno, mucha gente se pregunta por qué eres el toro, o, o por qué mucha gente, o todo, casi todo el mundo te conoce como el toro. ¿Por qué, por qué el toro?
1: Yo cuando estaba en, en la escuelita de ahí de Cholos, el six que de ahí salí, este, la mamá de un compañero empezó a decir así de la nada, el torito, estaba pues, más chiquito era el torito.
0: Empezó a decir así
1: porque pues, yo cuando estaba más chiquito me desarrollé más rápido, estaba estaba aquí más, me puse
0: más fuerte,
1: más alto pero sí, sí. Me salía más mi, mi físico, me miraba superior a los demás físicamente, y me, pues los tiraba y todo me decía eso, mi torito me decía, porque los llegaba y los chupaba así, y ahí en el six me fueron conociendo todos así, ¿no? ya no era como, no, que ni por Víctor, ni por Guzmán, era no, que el torito, que el torito, y ya pues cuando llegué a fuerzas básicas, ya, pues ya era conocido así, conforme fui pasando el tiempo, así me fueron conociendo, y ya nada más como en la en la sub 15, ya fue pues la transformación de Torito a Toro.
0: Ok, ok. Y bueno, ya que tocas lo, lo, la parte de tus inicios, ¿cómo empieza tu vida relacionada al deporte y, y a todo esto del fútbol?
1: Pues mi vida futbolísticamente casi casi fue una casualidad porque de eh, chiquito no me llamaba mucho la atención, no era como que, que pidiera un balón para, para estar pateando, para jugar era más de jugar con carritos o en la tierra, así y un vecino, un vecino mío jugaba en unas calzas de fútbol rápido aquí cerca de por mi casa, uh -huh. su mamá le pide favor a mi mamá que lo lleve, y yo voy nomás por, por acompañar a mi mamá, el caso es que en ese entrenamiento pues no sé, mi mamá me dice que me meto a entrenar, me meto y me gustó, y ya pues ya toma la oficina todos los requerimientos de papeles, todo, y ya me inscribió en ese, en ese equipo y fue cuando empecé. Lo primero que era como que, pues, obviamente pura diversión, a serio. Sí. Porque pues, estaba muy chico, no era como que tuviera en mente eso. Y ya conforme fue pasando el tiempo, ya le fui agarrando más, más amor al fútbol.
0: Ok, entonces, ¿tú de, de chiquito no te veías siendo futbolista profesional?
1: No, no, para nada. Nunca me pasó por la cabeza que podría... Ni siquiera que podría seguir jugando.
0: Ok, ok. Y bueno, entonces ahora, ¿cómo, cómo es que llegas a Cholos a, a, a las fuerzas básicas?
1: Pues de ahí de esas canchitas de fútbol rápido que te digo, de ahí me voy a, a a otra que era como, se llama Chivas Casablanca, que en parte sí tiene como algo que ver con Chivas, porque en ese, en ese torneo hacían como un torneo en Guadalajara, que es la Copa Chivas. Uh -huh. y ahí era era fútbol 7 y también fútbol, soccer, pero su fuerte era el 7 el, el de ahí que son muy, muy conocidas aquí en Tijuana son como no sé, las que si juegas fútbol o haces fútbol tienes que pasar por esas canchas que se llaman el Romero, Romero Manso conocidísimas acá en Tijuana uh -huh. y ahí fue donde, pues, donde más tiempo duré, creo y de ahí, la que me apodó el Torito, llevó a su hijo al a Six, la escuelita de Cholos.
2: Ajá.
1: De ahí le hiciste mucho a mi papá de que vaya, que... porque decía que tendría como más posibilidades de sobresalir allá. Y, y ya el papá, como que de un principio, como que estaba dudoso, y ya me preguntó. Y yo no le miraba como que la gran ventaja al irnos hacia allá pero por una cosa u otra decidió llevarme para allá y me gustó, pues allá sí, allá sí pagaba, se tenía que pagar. Mm, okay. Y llegué y, pero me dejaron me dejaron ahí con, no con el 100%, pero sí como con el 50%. Después de ahí, se, de esa misma escuelita, se, se hacía una selección que participaba en estatales y todo eso. Y pues ya duré como en la escuelita, de hecho de no duré como tanto tiempo, duré a lo mucho seis meses, cuando ahorita el director de fuerzas básicas en ese tiempo era el entrenador que iba a agarrar la sub-13, uh -huh. me manda mensaje, eh, no, no, miento, el, un nutriólogo que está acá en el club me dijo que me presentara con ese profe que ahorita es el, el director de fuerzas básicas que para fuerzas básicas eran como visorías, pero eran dos años más grandes. Yo ahí tenía como 10, o 11 años y estaba jugando con los de 12, 13. Pero en ese tiempo yo era delantero y para para jugar. estaba muy difícil. Cuando tenemos un partido en, contra X equipo, no jugaba nada. Jugaba dos minutos, diez minutos a lo, a lo mucho. Hablo de que ya jugaba demasiado. Y... Bueno, en papá, bueno cuando yo estaba chiquito yo lo miraba muy exigente conmigo, pero demasiado y yo creo sí. que causaba hasta una cierta presión que la verdad me, me ayudó demasiado en, en muchos aspectos, pero sí me presionaba mucho y en ese tiempo pues en ese lapso cuando recién entré eran, eran mis orillas y pues el no estar jugando y todo eso, pues también más me presionaba de que, no, pues es una oportunidad, no la estoy dejando pasar. Claro. Y no, no sabía ni, yo trataba de dar lo que lo mejor de mí, pero no se me daban las cosas y tampoco me metían a jugar. Entonces, de ahí ya, cuando llega el, el día de, de que dan la lista, eh, pues me quedo, yo que no me lo esperaba. Y, y ya después de eso, igual, seguían los partidos, y no pues, jugaba igual, 10, 15 minutos. Después, no sé cómo se dio de que no, no, no tenía lateral derecho. Y ya pues yo pues, lo que quería era jugar, y ya yo le dije, no, pues yo, yo juego ahí. Claro. Y ahí fue donde empecé a jugar de defensa. Ya me quedé de lateral, y ya jugaba los partidos de titular, y así, fui ya más constante. Conforme fueron avanzando las categorías, pues yo me iba quedando porque empecé con los dos años muy grandes, cuando llegaron años más grandes me quedé con ellos, y ya que entraron los de mi categoría, ahí fue cuando ya me, donde ya empecé a seguir el proceso, que era para prepararnos para el torneo de 13. Y ya de lateral me movieron a central de contención, central de contención, y ahí roté muchas veces, pero al final me quedé de, de central.
0: Ok, oye entonces bueno Mencionas lo de jugar con, con niños más grandes ¿Tú crees que entonces eso te ayudó en, en cierto punto?
1: Sí, sí, sí me ayudó Muchísimo Porque desde antes de estar De llegar ahí a la escuelita y todo Desde el Romero, esas canciones que son muy conocidas sí, Bueno, no siempre Pero la mayoría del tiempo era de Que jugaba con, con más
0: grandes Y sí, sí me
1: ayudó bastante
0: Claro, bueno es importante Digo es que en, en esa edad etapa... Es, a veces la diferencia se nota, ¿no? Pero bueno, si, si te acostumbraste a, a entrenar con más grandes, pues me imagino que no fue tan difícil cuando llegaron los de, tu, los de tu categoría.
1: Sí, sí, sí. O sea, no que se haga más fácil, pero pues te vas acostumbrando a jugar con más grandes, que llegan más fuerte y así. Y a esa edad, la verdad es que la edad sí, sí cambia demasiado.
0: Sí, sí. Bueno, ya, y conforme creces, mencionas la parte de que tu papá era... Pues, no sé si muy exigente, pero lo era. ¿Tú cómo lidiabas con esto? ¿Cómo, cómo te apoyaba también tu familia en este proceso cuando entraste a, a Fuerzas Básicas?
1: Mm, pues, como que ya cuando entré ahí, como que ya igual eras seguía viendo gritos así, pero ya no tanto como antes. Era ya menos y ya y en esto ya, ya no me sentía tan presionado y como que pues entré así.
0: Estando así en ese,
1: en ese estado de, no de relajación, pero sí de, de comodidad, hasta las cosas fluyen, jugaba mejor así inconscientemente, no estaba haciendo medidas en la cabeza de sí, que me vaya a decir, no me va a regañar, o,
0: y cosas, pero claro. digo que como lo difícil fue
1: cuando de más chico.
0: Pero ahora agradeces que tu papá haya sido exigente.
1: Sí, 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 la verdad que sí, porque, aunque a veces me enojaba, así que me dijeron, no sé, que un, no sé, una jugada, un error, así, me molestaba, sí, pero pues, al final esas son las cosas que, que hacen crecer a uno.
0: Claro, y ya que tocas también el punto de, de todo esto de tu transición a fuerzas básicas, ¿cómo lidiabas con esto de la escuela? Porque a veces uno, como un niño, tal vez, o un casi adolescente, pues le es difícil mantener o manejar los tiempos con la escuela y, y el fútbol y así. Sí, pues la verdad que eso sí era muy complicado. Desde
1: a, Lo más complicado fue como cuando empecé en la sub-15 porque ya era cuando viajaba. así Antes de eso era de repente un torno que salía, irnos una semana, pero pues el club nos daba un justificante y ya lo llevaba a la escuela. Y la verdad que en, en todas las escuelas que estuve sí fueron muy flexibles en ese... En ese sentido, solo que ya en, en la, la sub-17, que ya a veces me iba desde el jueves, viernes, eh, más en las 17, que era cuando solo jugaba los viernes, ya, ya estaba en la prepa, y era muy complicado porque ningún viernes iba. Y había materias que no solo me tocaban ese día, que ni conocía a los maestros. Pues sí, sí es complicado porque no falta el maestro antideportista que con el simple claro. hecho de que nomás quiere cualquier cosita para, para perjudicarte pero pues sí, pues sí es como un sacrificio pues de que en el viaje tener que estar pidiendo los apuntes, las tareas hacerlo en el avión, en el camión uh -huh. en los datos libres y después andar buscando entre semana al maestro para que te pueda calificar y, pues sí sí es complicado
0: claro ¿Y te consideras buen alumno o normal o un regular?
1: Normal. De media tabla.
0: O sea, pero no, no repruebas. Si pasas. No, no,
1: no. No, no, Bien, o sea. Muy, 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 muy.
0: Ok. Y bueno, ya llega tu momento con la con tu categoría original, que es la sub-13. ¿Tú cómo recuerdas haber vivido esa experiencia? Porque si mi memoria no, no falla, no es como los otros torneos. Simplemente ahí los reúnen, creo que una semana y ahí se juega el torneo, ¿no? Más o menos, ¿cómo recuerdas esa experiencia?
1: Pues yo fui a tres, normalmente son dos,
0: pero yo fui una con
1: unos más grandes, uh -huh. eh, la verdad me, me gustó mucho ese porque pues fue la primera experiencia así como que oficial, como con muchos equipos de la Liga MX, nos reunían todos juntos, y pues fue bonito, después de que fuera un jugador, verlos de cerca, pues es esa emoción de ver a un jugador que Dices, no, lo veo en la tele, ahora lo estoy viendo aquí a sí, dos sí. metros, lo puedo saludar. Y yo digo que ese, pues en, en los tres nos sacaron en octavos de final, no puedo decir que nos fue mejor en, en uno o en otro, pero, pero yo creo que recuerdo mejor ese, el primero.
0: ¿Y en cuál en cuál te gustó mejor? ¿Cómo jugaste?
1: En el último, yo creo porque en el primero de mi categoría también no me fue muy bien. Igual ahí estaba la presión de que en, en, en el primero de mi categoría no jugué ningún partido completo, en todos me sacaban. Ok. No me dio tiempo porque si antes era un partido, si no, si no lo estaba terminando era por algo. Y ya hasta, hasta en el segundo fue cuando en el segundo de mi categoría, estoy ya en el tercero. Fue cuando ya empecé a terminarlos y ya hasta yo me sentía más en confianza.
0: Oye, y en ese último fue donde terminas hasta dando una entrevista, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí, sí. Fue en esa que. En esa, esa entrevista es cuando. Cuando nos eliminan ya en los, en los octavos. En los octavos de final que nos sacas Santos en penales.
0: Ok. Y bueno, sigues avanzando de categoría. Y ahora es la sub-15. Ya es cuando empiezas a viajar, donde ya tienes que, que irte un poquito más lejos. ¿Tú cómo recuerdas ese cambio y cómo recuerdas esa transición de categoría? ¿Fue más difícil o cómo te adaptaste?
1: Pues igual mi primer torneo fue con un año más grande. El primer torneo, igual creo que, que no lo jugaba, casi entraba de cambio. Era muy... Pues, sí, casi no, casi no jugaba. Bueno... No es mientras ese primer torneo, los primeros dos partidos, uno entré como al minuto ochenta y tantos, el otro el segundo tiempo. En el tercer juego, o cuarto por ahí, jugamos el Chiapas contra Jaguares. Ya perdimos, creo regresamos. Al lunes, el primer entrenamiento de, de la semana, uh -huh. me, me fracturó la clavícula. Y ya, pues ya me perdí todo ese, ese primer torneo con los que son un año más grandes. Y ya hasta, hasta el segundo torneo, porque son dos por categoría, y hasta el segundo fue cuando ya, pues ya empiezo otra vez. Igual los primeros dos partidos no los jugué, pero de ahí ya, ya jugué todo de titular o jugando la mayor mayoría de, de los minutos.
0: Justo eso te iba a preguntar. Cuando te lastimas, creo que hay una hasta una foto donde te dedica el equipo, que te recuperes, ¿cómo llevaste ese proceso de de la recuperación y todo lo que engloba esto por la porque la parte mental y la parte anímica y cosas así
1: sí en eso sí pues no se llegaba a un punto en el que lloraba cuando iba a que me revisaran porque una vez que el doctor me dijo no que ya ya seguro va a estar para el próximo mes porque yo tenía cita cada mes con uh -huh. el doctor como pero y ya y pues yo ya me tenía la idea de que, no, pues te faltan, no sé, dos meses, tres meses, pero ya cuando me dije que faltaba un mes, pues yo ya lo he dado por hecho y ya, ya hasta me sentía bien y todo. Y ya cuando llega y me revisa y todo, ya me han quitado las puntadas y todo. Me dice, no, te vas a ocupar otro mes. Ahí fue cuando o sea, yo digo que de todo el tiempo la recuperación, ahí fue cuando más triste me puse porque yo ya tenía en mente ya, ya regresar a los entrenamientos. Pero en cuanto a lo físico, pues sí, Sí, sí cuesta porque ay, no podía, pues es la carrera, pero igual no podía correr porque iba a estar rebotando aquí, tenía que soldar el, se tenía que soldar el hueso, después no podía hacer pues, ni, ni pesas de, de tres superior, lo único que podía hacer era bicicleta. Era pues, muy aburrida la rutina, ir a hacer bicicleta todo el tiempo. Era muy rutinario durante, no sé, tres meses estar haciendo lo mismo, pues sí llega un punto en el que ya te ocurre.
0: Claro. Y ya, bueno, regresas a las canchas y regresaste con confianza o con ese temor de, de poder volverte a lastimar.
1: No, pues muchos me decían así de
0: que no, que
1: tú entras como si nada, ya no se rompe. Y no, la verdad que no, nunca, nunca he tenido miedo de que me vuelva a, a romper ni nada.
0: Ok, bueno, hasta eso te fue bien, ¿no? Digo, después de, de toda la desesperación, ya no volviste a tener una recaída con, con el hombro. Sí, sí,
1: sí, no, ya sí, Pero pues es que como fue un accidente así muy X, fue una jugada, un enfrentamiento, me caigo y empieza a doler así como, como el hombro, dije, no, pues, muy, cuando caes mal o X cosa que dices o sea, hace puro golpe, y yo trato como girarlo así, darle como una vuelta y no sé, siento como si se me moviera aquí y cuando dije eso aumentó el dolor, sí, ya, ya estaba... Me dolía demasiado y ya fue el doctor, me checó. Y ya cuando me tocó, como que dijo, no, pues posiblemente puede ser, no sé, una una fractura. Y ya me puso como un tipo de chaleco para que me mantuviera derechito. Y ya rayos X, fractura. Y hay unas que nomás, como con el dedo, se lo acomodan así por fuera, pero esa no o sea, se rompió totalmente el hueso y se necesitaba operar.
0: Y a partir de esa lesión, bueno, ya que te recuperas. Eh, ¿tú crees que de ahí se fue para arriba tu, tu nivel, tu carrera? Eh, yo creo que sí, porque
1: ese primer torneo, te digo que esos primeros tres, cuatro partidos no, no había jugado, y cuando regreso es cuando empiezo a jugar de titular y ya juego todo ese torneo, y después ahí estaba con un año más grande después a la 17 brinco con dos años más grandes y seguía jugando y yo creo que a partir de ahí fue cuando empecé a, a estar jugando
0: constantemente y ya que llegas a la 17 yo creo que es uno de los mejores momentos de tu carrera cómo se da tu primera convocatoria selección y cómo lo viviste o cómo reaccionaste a todo esto
1: no yo cuando a mí desde antes ya me habían dicho como que no pues te tienen te tienen te están tomando en cuenta tú sigues echando ganas que eso solito va a llegar y, y sí, pues yo en ese tiempo estaba en la 17 cuando los de mi categoría estaban en la, en la 15 fue la primera convocatoria del 2018 y sí, cuando me dicen pues yo ya estaba lo estaba esperando pero pues igual en cuanto me dicen es la emoción de la primera convocatoria y todo y ya, ya estaba abajo y ya subo corriendo así a mis papás de que ya me, me habían convocado y todo y pues ellos también felices porque era algo que todos estábamos esperando pero ya estando allá pues no, pues ya no estuvo tan bien porque no me fue muy bien, normalmente cuando vamos a selección pues nos convocan a más de, de 22 que son dos cuadros, normalmente al final de convocatoria hacemos un partido y cada equipo juega medio tiempo y ya yo estaba jugando segundo tiempo pero me, o sea, jugué un cuarto de partido o sea a la mitad del segundo tiempo ok
0: y, pero al
1: prepararse me dijo así: como que no, que bien, te, te vimos bien, pero yo digo que fue más como de consuelo porque ya no me volvieron a llamar. Ok. Y todo ese año me quedé esperando. Y pues no, ya no llegó hasta, el fin, hasta la última de ese año, pues cuando me, me volvieron a llamar. Y ya de ahí ya me agarré, ya no me solté.
0: Ok, y bueno, respecto a esa primera convocatoria. ¿qué es lo que mejor recuerdas? Bueno, dejando a un lado lo que fue el partido y ese sabor amargo, ¿qué es lo que mejor recuerdas? Ya sea bueno o algo gracioso con, con los que fueron esa convocatoria
1: Pues, no sé, podría ser como el ver a, a todos esos jugadores porque yo, aunque sea de vista, ya los ubicaba a la mayoría y pues no sé, fue como satisfactorio, saber hablas así como no, pues o sea, estoy, estoy con los mejores de México o sea, no solo de mi ciudad, o sea, estoy con los mejores del país, o sea, yo claro. que esa fue mi convocatoria más feliz, o, o sea, dejando afuera lo futbolístico, más feliz porque no se fue demasiado mi emoción cuando, de saber que era la primera. Claro. La, la primera vez que me llamaban.
0: Y a partir de que te llaman esa primera vez, ¿pasó por tu mente ir al Mundial?
1: No, no por cómo me fue, okay. o sea, fue como que, o sea, um, sí. estaba pensando como que un dejé pasar una oportunidad.
0: Ah, ok, sí, bueno, sí te entiendo. Bueno, respecto a eso, o sea, y, bueno después de, ese, de esa parte de la convocatoria, en todo el, el proceso y el, todo el torneo con, con Tijuana, ¿qué tal te sentiste después de ese momento donde tuviste ciertas dudas?
1: Sí, 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 porque pues ya era consciente de, de cómo había estado todo eso y así, y ya pues regresé, pero pues a mí me estaba viendo, me estaba yendo bien acá, acá en Tijuana, y pues seguí bien, seguían los partidos acá bien, seguí jugando a titular con el A-17, todo eso, y ya cuando, cuando llega la, la otra convocatoria, pues ya, como que... Me puse a pensar así como que, bueno, ya no son los nervios de la primera, ya sé cómo está todo. Y pues es aprovechar, porque ya es otra oportunidad que se me está dando. Y ahora sí ya, ya queda un año para el Mundial y no, es, no hay margen de error.
0: Claro. Y en esa convocatoria, en esa segunda, ¿cómo te fue? ¿Ya te sentiste mejor?
1: Sí me sentí mejor, pero en ese, en ese tiempo... Mmm, eh, cuando hacíamos como, no sé, algún trabajo así, el profe me ponía a veces para delantero así, yo decía como que sea, no tanto, bueno, tal vez sí, o sea, de que faltaba uno y me ponía y, no sé, me, me daba vuelta la cabeza, pero claro. ya en, uno, en unos trabajos me puso de central y la, lo hice muy bien. Después de esos trabajos, ya como que me considero más. Después, en el, esa convocatoria fue larga. La primera que fui fue de cuatro días, o esa era como de diez días para ir a, a una gira. En el primer partido, me Ajá. sí, en el primer partido me pone titular y de central y bien, muy bien. Y ya después, esta vez tuvimos dos partidos, igual el segundo partido, igual de titular y bien. Y fui a la gira y en esa gira metí un gol allá y. También me dio para
0: arriba, regresando. Igual me convocaron y ya
1: a partir de ahí se vinieron todas las convocatorias.
0: Y en ese proceso de las convocatorias, ¿tú cómo recuerdas haber vivido esos momentos finales donde ya está cerca, o sea, donde ya dan la lista final de los que van a viajar a, al Mundial? ¿Cómo lo recuerdas?
1: No, muy bonito. Muy bonito, la verdad, porque antes de, de la gira... Antes de irnos, de era en la lista del mundial. Había una... Veníamos viajando constantemente a giras y todo eso. Todo ese año ni la mayor... El, la mayor parte del año estuve, estuve en selección más que, que acá en Cholos, de que en giras, concentraciones y todo eso. Las, las dos antes de, de irnos para, para el mundial fuimos a, a Japón, a Holanda, las dos quedamos campeones pues era pues era bonito ir a un lugar y quedar campeones regresar todos felices y sí pero en el momento de que vayan a dar la lista pues obviamente están los nervios de que y, y, y si no me lleva y si no le guste muchas cosas
0: y en algún momento pasó por tu mente que no ibas a ir al mundial
1: sí 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 mucho porque una vez
0: antes pues
1: pasó que nos quedamos dormidos para una cena el de mi cuarto y yo y, y no sé cómo fue al siguiente partido al siguiente sí al siguiente partido perdimos contra Estados Unidos allá en, en Holanda y, y yo dije así como después hubo una junta que, que por qué nos habíamos quedado dormidos que eso no podía pasar así y a mí me dio la impresión bueno yo sentí así como su chino, o sea, como que la agarró contra nosotros y así. Y una, en la, antes de irnos al Mundial, hubo como un lapso de entrenamientos en, en el CAR, allá en México, uh -huh. que ahí, o sea, éramos como, no sé, ponle 25 jugadores, que pues era la prelista ya acabando esos entrenamientos iban a dar la lista. Y en esas, en esa semana, no, no me fue para nada bien. No, no, pero porque yo traía de la cabeza lo, lo que había pasado en Holanda okay. de que nos habíamos quedado dormidos y así y partido amistoso no empieza si estaba bien, no hacen los entrenamientos no me iba muy bien y okay. ya, dan la lista y sí si quedo pero antes de irnos a, a Brasil, llegamos a
0: Argentina
1: igual los entrenamientos me sentía como que hay más o menos entre que sí que no
0: y ya que mencionas esas tres partes de... Bueno, esas tres torneos de donde fueron, ¿en cuál te sentiste mejor? ¿En el de Holanda? ¿En el de Japón? Y me parece que fue Chile.
1: Sí. Yo digo que en el de Japón, porque... una O sea, antes de ir a Shakira, yo había ido a la pretemporada acá con con primer solos y pues andaba bien motivado porque pues ya me están tomando en cuenta acá. Ya pues ya venía cerca del Mundial y todo eso. Y ya sí, fuimos, eh, jugamos tres partidos en los tres que pues, me fue muy bien. Los jugué capitán y pues en general me sentía con mucha seguridad.
0: Y una vez que llegan a Brasil, ¿cuál fue tu primera impresión? O sea, más en general respecto al país, el clima, la gente.
1: Pues mmm, igual mucha emoción porque cuando llegamos nos bajamos del avión y pues yo me acuerdo que iba casi en los últimos asientos porque cuando me bajo ya veo a la mayoría del equipo y todos juntos toda la gente iba llegando se iba bajando hacia el avión se iba yendo y miraba todos de negro ahí pues nosotros íbamos de negro y gente ahí con polos de la fifa todo pues bien organizado y ya salimos y pues mucho staff del tanto de la fifa todo eso salimos ya está ahí el camión listo para subirnos pues un trato pues muy bueno de, de de primer nivel y pues, o sea te cae el 20 de que o sea te tratan muy bien porque no vas a participar en un, un torneo cualquiera, te vas a jugar por por ver quién es el
0: mejor del mundo claro, y ya que empieza el mundial y los tres partidos de fase de grupos bueno, quizás el de las Islas Salomón no fue el más exigente pero tú, ¿cómo, cómo sentiste ese primer partido frente a Paraguay? donde me parece aparte que expulsan a Pisuto y terminan empatando en un partido muy cerrado. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste el equipo? Pues el, el equipo en general bien, la verdad. Se
1: puso a la altura porque los equipos sudamericanos pegan demasiado, Paraguay no se cansaba de pegarnos, pero uh -huh. en cierta parte lo supimos llevar bien. Y en lo personal para mí fue el partido más difícil de todo el mundial. Bueno, no, fue como el el que, no sé cómo excepto la palabra, pero era más como por, por ser el primer partido, que, que sí, había ¿no? nervios, de, 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 de que podía pasar muchas cosas, sí. pero el más complicado no lo no fue, pero sí era como eso que te digo, de ser el primer partido, los nervios, todo eso, igual cuando nos, nos expulsan a uno, como chico, sí, no o sea, tenemos que empezar bien el torneo, no, o sea, no podemos empezar perdiendo, y ya cuando nos expulsan uno y ya empatamos era como difícil, o sea, porque nosotros sabíamos la calidad que teníamos para ganar la Paraguay, no era para hacer menos al rival pero sabíamos la calidad que teníamos claro, y ya estábamos en el vestidor unos enojados otros mmm, pero nadie exigándola, nadie enojados con uno mismo, con el resultado, con el árbitro otras cosas, y ya hablando entre todos fue como, no pues ánimo o sea, con uno menos, casi no, no recuerdo bien cuánto tiempo era pero supimos si llevar bien el partido, sacamos un punto, un punto importante, unas palabras de ánimo, pues así fue, todo para adelante.
0: Ok, ya y bueno, el ya. Partido, Ajá, frente a Italia, ¿Cómo lo ¿no? Sí, sí, frente a Italia, te iba a preguntar, ¿qué sabes cómo lo llevaron? Porque es donde, se, aparte, empatan, creo que más o menos al final, y luego terminan perdiendo ahí por unos errores, aparte el valor, creo que entra llorando y cosas así, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 ese partido, como dices, empatamos casi al final. No sé, a la siguiente jugada, bueno, casi, casi al minuto que nos empatan. Y sí, en ese... algo conmigo, no sé qué pasa con el balón. Yo quedo tirado y nada más veo el balón así, tirándose, así como... <ríe> sí. Tirar la mano, agarrarlo. Y ya perdemos ya, dos partidos, un punto y ya... Me acuerdo que llegando al hotel, encima lo primero que nos dijo fue ignorar las redes sociales, todo eso, porque el peor enemigo mexicano es otro mexicano. De... Y pues nos dijo las cosas tancas como eran, de que pues, ahí estamos, somos los que estamos, estamos los que somos. Eh, mucha gente si nos ve, te ve un pato va a querer subir al barco, si nos ve ahí hundidos,
0: pues, quien nos conozca. Claro.
1: Y, y ya nos dijo pues ignoren todo hasta o sea, que queda un partido podemos pasar como mejor tercero y ya pues sí estamos enfocados igual no por quitarle méritos a Isla Salomón pero pues sabemos que era el rival más sí. débil de, de los cuatro y pues sí, pues el, el equipo se, se se portó serio respetando al rival obviamente no, no burlándonos de ellos sino haciendo nuestro trabajo, metiendo goles. Y pues gracias a eso pudimos pasar como mejor
0: tercero. O sea, dicho esto, entonces, ¿tú crees que a partir de ese, del partido contra Italia, donde la gente, es que más que nada la gente es muy, yo considero, doble moral? Porque cuando les iba bien, los iban a llenar de elogios, pero a la primera que fallaran, los iban a, a reventar y a tumbar, e iban a ser pocos los que iban a... A mantener la crítica tú crees que a partir de ese, de ese de ese partido se fueron para arriba en lo anímico sí yo creo que sí
1: porque pues ya vemos todos los partidos y ya vemos que nos toca arriba a Japón dos giras antes habíamos ido contra ellos y ya sabíamos cómo jugaban uh -huh. igual pues teníamos los videos de como cuando habíamos jugado contra ellos y todo eso, y pues nos ayudó mucho esa gira que fuimos a jugar contra ellos, porque ya sabemos mucho su estilo de juego, que ellos corrían mucho, eh, pues sacamos un, un buen resultado.
0: Y ya que he mencionado de Japón, ¿tú cuál crees que fue el, la parte más difícil, bueno, el partido más difícil, pre previo a la final, ya sea frente a Corea del Sur, Holanda, o, o contra el mismo Japón?
1: Es que los tres fueron muy complicados. Mira, Japón fue complicado. Obviamente los tres rivales de mucha calidad, pero contra Japón yo creo que lo más complicado fue jugar con, con ese clima de que está lloviendo demasiado. Así ah, un La paso un paso se quedaba. Era, es muy difícil jugar. Si nunca entrenas con un clima así. No sabes que el balón vaya a botar y resbalar. Corra o vaya a botar y si que porque hay demasiado hoy. Está el charco. Digo que eso fue como lo complicado. Contra, contra Corea a mí se me hizo también muy complicado porque no miraba por dónde podíamos llegar a hacer gol. Mm, no, sé, no sé si están muy, muy cerrados o, o defendían bien, no sé, pero a lo que recuerdo no, no tuvimos como muchas opciones de gol con, en ese partido. Y contra Holanda mm. tenían demasiada calidad, los holandeses salían sí, sí. jugando.
0: Desde el área chica los
1: presionabas como con cuatro o cinco, unas paredes y ya se,
0: y salían jugando, eh,
1: sí, sí. se salían jugando. También tenían jugadores rapidísimos, eh, para alcanzarlos tenías que agarrar los tres metros antes. <risa> y pues sí, fue, fue muy complicado en cuanto a calidad. Yo creo que de todos los equipos que nos enfrentamos ahí, en cuanto a calidad, el, el mejor era, era Holanda
0: ya que mencionas lo de Holanda, me gustaría hacer enfoque en ese partido, yo creo que fue el más emocionante dejando a un lado la final y justamente los penales porque aparte te toca meter el que fue pues, antes de que Eduardo anotara, bueno, atajara el, el último, te toca anotar el tuyo, aparte el, el rival como mencionas era un poquito más, tenía más calidad sabían jugar, era muy rápido y aparte le podemos sumar que Efraín empata, me parece, a 10 minutos antes de, de terminar. ¿Cómo recuerdas haber vivido todo este proceso? ¿Estabas nervioso? ¿Confiabas en el equipo?
1: Eh, ¿Cuál? ¿Nervioso en, que el, en el, de el, penal,
0: el de penal o...? Pues en general pues, en Holanda, después del gol de, de Efraín, ¿cómo, cómo lo, lo no, sentiste?
1: No, 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 después de ese gol nos dio para arriba, para a todos, dijimos, ya, yo ya sentía que o sea, ya empatando, ya así iba a ser. Así sea en en tiempo o en o en penales porque pues sí yo que anímicamente nos motivó mucho ese ese empate porque igual no no habíamos tenido opciones tan claras contra ellos este tal vez no se defendían muy bien pero eran muy buenos con el balón era era muy complicado quitarles el balón pero pues sí como te digo eso fue lo que lo que le dio para arriba al equipo el haber empatado y casi al final
0: y en cuanto al penal, eh, tú, tú lo pediste, tú pediste ser el, me parece que fue el sexto, ¿no?
1: Sí, pero nada, nada, no. no, no. Mm, pues, no sé se si sepas que en la 17 se tiran penales está en la liga. Mm, yo, yo nunca quería tirar. No, nunca, nunca. Preferiría, sí, si está con uno que tirar él a tirarlo yo. Y estando allá, pues, no recuerdo si diario, pero sí. Mínimo cada dos días practicábamos penales. Y ya estando ahí en la, en la, en la ruedita antes de irnos a la media cancha, pues el Chima no, pues nos dijo palabras de que pues, los penales no, no son un volado, son lo que se practica, tirarlo a un lugar seguro, muchas cosas. Y ya salió, salió Efra, Pistuto, Santi Alejandro Gómez, y esos cuatro, y después Joel Gómez. El chima le dice que se si quería y él dijo: No, pues sí, yo, yo me la lo... había
0: Ya había un sexto.
1: Yo no era el sexto, yo era, aunque yo ni, ni, ni había acordado algún número. Y ya queda, ya con el penal de, de juego, pues ganábamos. Ya lo tira, lo tapa el portero, pero pega en el poste Sí, no, otra vez ya la muerte subida ya lo mete, el lo mete el de ellos no recuerdo creo que si yo la fallaba ya perdíamos o no que fallar después de mí pero ya hasta después me cayó el 20 de que o sea si la fallaba perdíamos era cuando ya me ponía a pensar eso pero de momento no estaba no, muy estaba desconectado, miedo, la impresión, me entró el miedo, pero ya había pasado.
0: Ok, bueno, al final de cuentas, digo no, ya confesaste que no te gusta tirar muchos penales, pero bueno, el importante lo, lo metiste, ¿no?, al final de cuentas. Sí. Y ya, bueno, bueno es... sí, pues sí, al final de cuentas salió, ¿no? Y ya que, que mencionamos esta parte, llega a la final... ¿Y tú cómo viviste esa preparación previa? No justamente antes del partido, sino días antes, momentos antes de, de la final.
1: Nada, yo recuerdo que la mayoría de las noches hablaba con, con Alejandro, que era el, el de mi cuarto, como así, como que no, pues cómo este el partido, ¿no? Pues me siento bien cansado, que <risa> defendimos un montón, y así, ¿no? Pues sí, sí, es cierto. Y ya pasaron los, el, los partidos contra Japón, ¿no? Pues ya, le ganamos el que sigue. Y así todas las noches. Y ya el día que estábamos en el hotel, estábamos viendo Francia contra Brasil. Y, y ya Brasil en toda la fase final empezó perdiendo. Todos los partidos. Ya iba ganando Francia y nosotros miramos jugar a Francia y dijimos, no nada. y a nuestro parecer Francia muy complicado y ya remonta a Brasil ya pasa y ya pues estamos pensando así como pues todo todo el tiempo que nos que nos estuvimos preparando fue para para ese solo para ese partido nada más o sea estamos jugando ya la final de todo el proceso que fue unos dos años otros más un año, pero era todo ese proceso para un partido y ya pues estamos pensando que no queríamos no podíamos pedir un mejor escenario que ese jugar en 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 Brasil contra el anfitrión y pues sí, no, no podemos pedir nada, nada mejor que eso y ya empiezan los, no recuerdo bien los, los dos los dos entrenamientos antes de en la final, pero todo el tiempo los entrenamientos eran siempre bien alegres, todo, todo salía bien, todo no salía bien, todo. Y ya llega el día del partido, yo recuerdo hasta cuando estamos antes del de calentamiento, creo que estábamos los 11 que íbamos a, a empezar, nos miraron, a, creo que hubo un tiempo de silencio, estábamos concentrados, yo creo que sí estamos todos muy concentrados, viéndonos nada más unos, ya cuando pasa como ese lapso de, de estar como en silencio, no sé si tensos nerviosos, porque obviamente había nervios empiezan a, bueno empezamos a hablar unos eh, eh, llegó la hora de, de digo el partido, que nos preparamos todo el tiempo y ya salimos salimos nosotros primero antes de que saliera de Brasil el estadio estaba casi lleno porque todavía faltaba para que empezara el partido Está todo de amarillo todo, todo eh, ya nos empiezan a buchear <risa> y pues eh, o sea, sientes esa vibra de que en vez de que no sé, te, te intimidar o algo, pues te da para arriba te o sea,
0: motiva, sí, sí
1: estás ahí que el 95% de los que están ahí están en contra de ti y todo eso y ya era el era bueno, fue el único partido que jugamos con Estadio Lleno, y ya salen a calentar los de Brasil y ya, un escándalo todo. <risa> y ya en todos los partidos pues, había himno, pero no se sentía, no se sentía igual a, a ese tal himno o los partido hasta el que gana se la lleva ya todos los que pasaron, pues ya, ya estuvo. ya nos preparamos para eso, pero lo importante era, era ese.
0: Claro. Bueno, ya dejando a un lado el resultado y, y toda la polémica sin querer recordar eh, ese momento, es un poquito agrio para, para ustedes y para, para la afición. ¿Tú crees que a partir de ese momento te ayudó a crecer como futbolista y como persona?
1: Sí, muchísimo. Sí, sí, sí.
0: Y ya una vez que, que vuelven a México, ¿cómo empezaste a lidiar con esta fama? Pues a temprana edad, con 17 años, que, que todo el mundo ya te reconoce, los niños héroes y, y cosas así.
1: No, muy bonito. La, la, después de estar casi dos meses fuera de nuestras casas, regresamos y pues nos hacen una comidita ahí en el car todo eso. Y pues Bonito y a la vez triste, porque después de tanto tiempo, pues ya en sí no nos íbamos a ver todos juntos, o sea, el mismo equipo no se iba a volver a hacer, tal cual los mismos jugadores, ni más ni menos, y, y pues entra como tristeza, y pues además de toda esa tristeza, pues demasiada felicidad, porque eh, esos dos meses nos la pasamos súper bien igual como eso que eh, ya íbamos en el, en el aeropuerto, yo iba con Abraham, Abraham Flores uh -huh. íbamos allá en el aeropuerto y íbamos eh, esa vez con, con la ropa de la selección, la gente se nos queda viendo y unos nosotras nos veía fotos y pues sí, te sientes bien, o sea porque sabes que hiciste algo bueno claro eh, que te fue bien o sea, no quedaste campeón, pero pues se ve hasta ahí muy cerca y con sí sí fue con un salario tiempo y luego se juntó que llegando había había liguilla con la 20, igual ya, ya pues, había gente que te reconozcan por algo bueno
0: ya que tocamos ese punto, ¿tú de qué forma llevas estas críticas? No más, no, no tanto las que son buenas, sino un poquito más eh, relacionado a los haters. ¿Cómo, cómo mantienes esta línea de, de no engancharte y de tomar las cosas así a la ligera? Pues eso,
1: yo sí me tomo todo eso a la ligera porque al final de cuentas, pues a veces ni la misma familia sabe lo que, lo que pasa en el, ahora sí hablando de, del club, de que a veces, a veces que no se sé, piensan que, que está todo bien, que el equipo va muy bien, pero en realidad el vestido está roto o así. Y o sea, si a veces, no sé, nuestra misma familia no sabe, otras personas de exteriores que van a saber que luego se, pues, se ponen a no sé qué, a criticar que al DT, a los jugadores, que quien quién dijo que tenía que ser jugador. Sí. Y pues. Mm, no, ni para bien ni para mal, o sea, no es como que me enganche así de que no, le voy a contestar, de que tú pues, quién eres para decirme algo, no, ni mucho menos, ni tampoco, no, nada, nada de eso, no darle la importancia porque, como te digo, es gente que, que no sabe lo que, para empezar, lo que es ganarse un puesto de titular que está muy difícil, claro. o sea acá, todos quieren jugar, y es muy difícil, no es como que, ay, mete a este o esas cosas o Por errores que a veces, no sé, el, el delta te dice que vas para la derecha y los asesinos, porque no fuiste a la izquierda, y ya te empiezan a <ríe> sí, poner que no eres bien malo, retírate. Y pues, muchas cosas. Siempre va a haber personas que te van a apoyar, que mmm, no entender tal cual el fútbol, pero sí, mmm, no sé, entender tu estilo de juego y otros que no, que nomás están viendo un error para. para para criticarte o así.
0: Claro, y bueno, ya que mencionas esta parte de, de las críticas, llega un momento importante en tu, en tu carrera, ya después de todo el proceso mundialista y demás, ¿tú cómo recuerdas el momento donde te dicen que vas a, a, a ir convocado en Copa y cuando debutas?
1: Pues eso también fue muy, muy inesperado, porque el partido fue el 21 de enero, yo el... No sé, el, el 18, 19, el 18 me parece, andaba en Florida con la selección, ya regresamos a México, el equipo ya estaba en San Luis, y nosotros volamos a Tijuana, éramos tres. En cuanto llegamos a Tijuana, le marcan a uno de los tres, que le dicen, no, ¿qué onda?, ¿dónde están? No, pues en Tijuana, que mañana a qué hora te le preguntamos. No, dice, no ¿cómo que en Tijuana? No, regrésense para San Luis, no ni no, nos avisaron, los de la selección nos dieron el boleto para Tijuana. Ya no, pues ahí les van los boletos. Ya llegamos unos, eh, un, un lunes en la noche a Tijuana, el martes en la mañana volamos a, a San Luis y el miércoles ya habíamos jugado. Igual, eh, pues ya llega al, al estadio, no, desde... Ese mismo día del partido, de la mañana, pues había ese de hacía movilidades y todo eso. Y al de mi cuarto, que era también uno de los que había con mi selección, le dije: No, pues tú ven a tal hora a hacer gimnasio y vas a entrenar. Y a mí no me dijo nada. Y ahí me dije: No, pues voy a salir a banca. Y ahí sí estaba emocionado porque era la primera banca. Y ya llegamos al estadio y veo mi camiseta, puesta Y pues sí me emocioné porque. Pues acá en Cholos no jugamos con. Acá. Ya tenemos. equipo. Vamos con. Pues una sensibilidad, o ya estar a punto de, de estar ahí de lleno con ellos. Ya empieza el partido. Ah, sí había, sí había gente, a pesar de que era copa entre semana y, y que hacía frío. Y ya estábamos haciendo ahí, estábamos en el rondo, estábamos ahí jugando. Pues me sentía bien, me sentía, daba los pases. Me sentía con confianza. Pero cuando estábamos calentando, yo estaba muy nervioso, demasiado nervioso. Yo creo que de todos los partidos que he jugado, o que he calentado, ese es el que estaba más nervioso, yo creo. Y ya es. está Jordan Silva de central. Y si acá es como que se lastima. Y dice, no, que acelera tú. Así como está calentando, también está el corazón de lo nervioso. Y, y ya no, pues no, que siempre no. Y ya después... No sé si vas a, ya No, te traigo no, pues voy a entrar. Y ya... Empecé a calentar y estaba... Hasta de las manos estaba sudando... Y ya, Quiltero, que era el DT, me dice, ¿me hacen las instrucciones? Pues muy sencillas, o sea, no, no era la gran cosa, pero estaba, estaba muy nervioso. Y ya entro y, no sé, sea, hasta sentía la cancha ancha bien larga, que no sé, me sentía como pesado, lento, hasta chaparro, no sé. Y, pero pues no, no toqué dos, como dos balones nada más, uno con la cabeza que la, que la eché para afuera. Sí, fue muy, muy nervioso.
0: Y ya que, bueno, y ahora llega un momento donde a todo el mundo agarró distraído, que fue el inicio de la cuarentena. ¿Tú cómo llevaste este momento? O sea, me refiero a la parte de entrenar desde tu casa, la parte mental, el de quedar encerrado.
1: nada yo estaba encantado. A mí me encanta estar en mi casa. Cuando me sí. dijeron, no, van a hacer tres semanas, no, nah, yo es que no más, nah, pues, a gusto entrenar en la casa, con una cosa que entrenabas a tus horarios. Eso nos dijeron de, de un principio que iban a ser tres semanas. Nos habían mandado como una aplicación con un plan de entrenamiento de tres semanas. Al principio sí, pues dije, no, pues. Verle porque hasta que no había un torneo, sí las hice esas tres semanas, pero ya después dijeron que se iba a alargar más, después cancelaron el torneo, y bueno, no sé, como unos, una semana, diez días en el que pues, entrenaba a día a medias, cuando quería, y ya cuando, nunca dieron como una fecha de regreso, pero ya, pues ya como que la Bundesliga ya iba a regresar, Dicen, pues ya, ya vamos a regresar nosotros también, y otra vez empecé a, a entrenar normal, eh, pues que me sirviera, llevaba como un, una estadística de cuánto corría para dar una idea, en cuanto a kilómetros de velocidad y todo eso pero en cuanto a lo mental, a mí no, no me afectó para nada al contrario, estaba, estaba bien feliz y a gusto aquí en la casa
0: Qué bueno, y ya bueno, después de pasar momentos donde pues nadie sabía si iba a regresar el fútbol o no llega la oportunidad de que debutes con el primer equipo que es frente al Atlas ¿Tú cómo te sentiste ahí? ¿Estabas más nervioso que el día de copa o cómo lo, cómo lo viviste? No, no,
1: no, Desde un principio cuando Pablo llega, pues normalmente pues, yo entrené muy pocas veces con Coca, con Diego Coca uh -huh. y con Quintero, pues entrené un poquito más, pero pues cuando entrenaba era de que estuviera de relleno o así, nunca con, con mucho esfuerzo sabía bien mi nombre. <risas> y... Y ya cuando llega Pablo, desde un principio me, me habla, me saluda, todo empieza como a, a jugar conmigo, a hacerme como bromas así. Y esto pues me entró en confianza, pero esa pretemporada estuvo la peor que he tenido. Pero en cuanto a lo futbolístico, sí, pues, no sé, me transmitió mucha confianza también su, su auxiliar, me decía de que no, que échale ganas, que Pablo no se toca el corazón para meter a, a un chavo de 18 años. De oportunidad y tanto. Pero no era, yo si fuera el DT, no me hubiera puesto. Porque había, no sé quién estaba, estaba, no sé, Jordan Silva, que, que lo venía haciendo mejor o así. Y me dio la, la oportunidad, no sé muchas veces me ha dicho de que tengo muchas cualidades así, como que se la jugó conmigo así como que, pues a ver, a mejor agarra confianza y puede elevar su nivel pero como te digo, yo desde un principio no me hubiera puesto, pero obviamente pues estoy muy agradecido de que me haya puesto y todo eso claro. igual un día un día antes del partido, Nacho me dice, de que, no, pues suéltate o sea, ¿qué pa, qué pa, si alguien te dice algo, dime así como que me estaba transmitiendo confianza de que si erraba un pase no había, no había problemas, todos pueden fallar un paso y equivocarse y no, no me sentía para nada, nada nervioso estaba, bueno sí, o así sea, me sentía pero muy y ya puse la bocina como de, de la barra del equipo y yo pues, me, me acordé cuando iba a ver los juegos, como escuchaba la barra y te motiva todo eso. Pero... Y ya en general, tú, tú ese partido traté que sabía que no iba a pasar de, de que la perdieran. No era como llegar un pase que nos pudieran meter un gol. trataba de jugar la, la mayoría de las veces fácil y en general me, me fue bien en, en mi debut de liga.
0: Qué bueno. Y ahora, ya que mencionas lo del debut y, y la, la pretemporada la carrilla, las novatadas son muy comunes en, en todos los deportes. ¿Cómo recuerdas ese corte a los Ronaldo, el fenómeno? ¿Quién de, lo, de los de primera se, se agandalló y te lo, te lo hizo?
1: Pues desde antes me habían dicho, como, no, que Cardona fue el primero que me dijo que me iba a hacer ese corte. Le uh -huh. dije, no, pues está bien, o sea, yo incluso un día antes de, del partido fui a a la barbería, dije, no, ahora sí, déjamelo bien, que mañana voy a jugar, y bien emocionado, dije, lo no, pues tengo que ir con un buen corte y todo, y, y ya, yo tenía la idea de que sí me iban a, a rapar así, pero acabando el juego, y ya Ay. llega el, casi una hora de antes del partido, nos cambiamos todo bien, y hasta me había peinado todo, y ya, no sé, cinco, diez minutos antes de que Pablo diera la charla, llega, llega Miller con una máquina, me dice, no, pues ya, yo, yo sacaba uno yo dije, no, o sea, está jugando, y yo creo que va a ser después, y ya que, pues ya me siento, ni qué hacer, estaba a Miller, estaba Fabián, Fabián Castillo, <risa> estaba, había varios, no recuerdo bien quiénes eran, estaba Kevin Balanta, y ya no recuerdo muy bien quiénes, quiénes otros estaban, pero ya me cortaron aquí, y hasta después me enteré que tendría ya cabello, yo acatado, todo mordiscado que andaba. Pero pues en parte pues la gente me, me empezó a conocer. Bueno, me, me hice más conocido así.
0: Sí, sí me acuerdo de ese partido de debut. Los, los narradores decían, miren, el, el central trae el corte de, de Ronaldo, el fenómeno, ¿no? Sí. Oye, Víctor, y bueno, hasta este último partido que has jugado, que fue justamente contra, contra Atlas, me parece. ¿Qué crees que has aprendido desde tu debut hasta este último partido que te, que te menciono?
1: Pues, pues. Muchas cosas, la verdad. Pero. Así puntualizando algo. El estilo de juego de Pablo para los defensas. Es como. Es complicado porque. En su mayoría los defensas te dicen que atrás no arriesgue. Y a Pablo le gusta eso, que los defensas seamos más protagonistas. Y me ha ayudado mucho, en muchos aspectos, desde con el balón, las salidas, a aspectos defensivos. En general, yo creo que he aprendido y he crecido bastante con, con el estilo de juego de Pablo.
0: Y ahora, ¿a qué aspira Víctor Guzmán a corto y, y a largo plazo, ya sea dentro del fútbol como fuera de ello?
1: A corto plazo, seguirme, bueno,
0: consolidarme de lleno en primera.
1: Así de lleno, ganarme la titularidad, estar inamovible de ahí. Muchas metas a largo plazo que, que no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Bueno, te digo que a largo plazo tengo... Tengo de meta jugar, jugar jugar en Europa, jugar Champions y ganar un Mundial. Entonces son como las más marcadas que tengo y podrían ser la, las más complicadas.
0: Ok. Y bueno, ya para, para terminar, Víctor, esta es una sección del programa donde yo te menciono algunas preguntas y opciones y tú me sí. dices qué prefieres, ¿va? Okay. ¿Qué prefieres? ¿Pasto sintético o pasto natural?
1: Eh, pasto natural
0: ¿Sacar un gol en la línea al 90 o anotar gol al 90? Anotar gol al 90 ¿Quién es tu mejor pareja en la central?
1: Jordan Silva
0: ¿Jugar con frío o jugar con calor? Con frío de todos los estadios en los que has jugado Sin contar el caliente ¿Con cuál te quedas?
1: Con el 10 Me gusta, se me hace muy bonito
0: ¿Cuál consideras que es tu mejor partido? Mm, contra León ¿En ah, este torneo? Sí ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi ¿Cuál es la mejor liga de Europa para ti?
1: Ah, Inglaterra.
0: ¿Mbappé o Halland? Mbappé. ¿Pizza o hamburguesas?
1: Mm, hamburguesas.
0: Yo busqué un poquito de, de supuestos platillos de, típicos de Tijuana. A ver si, si no me equivoco. Es eh, carne... ¿Chili con carne o tacos de pescado a la tempura? Algo así ay, me apareció investigando. Pues los tacos de
1: pescado, yo creo.
0: ¿Tu mejor recuerdo del mundial?
1: Mm, estando en el vestidor después de la semifinal.
0: Si no fueras futbolista, ¿en qué deporte te hubiera gustado desempeñarte?
1: El ping pong.
0: <ríe> ok. ¿Manga larga o manga corta?
1: Depende, pero en general...
0: Larga. Si no fuera, eh, no sé yo. Jugador más difícil al que te ha tocado marcar de cualquier categoría. A Viñas. Ok, mucha gente menciona que Viñas es, es más por su, su corpulencia, ¿no? Uf,
1: la fuerza que tiene.
0: De los jugadores eh, con los que te ha tocado entrenar. ¿A cuál no has podido parar? Ya sea en selección o en cholos, entrenando.
1: Mm. Mm. Jordi Cortizo, el que está ahorita en Cholos, ha complicadísimo quitar el balón.
0: Ok, ¿en qué equipo de Europa te gustaría jugar?
1: En el Barcelona, pero
0: de la Liga Inglesa en el Liverpool. Ok. ¿Cantar o bailar en el vestidor? Ninguna, pero si tuviera que hacer alguna, cantar. <risa> okay. Si tuvieras que elegir un solo compañero con todos los que te ha tocado estar, eh, respecto al a compañero de cuarto, ¿a quién elegirías? Compañero de cuarto, Buena no, pregunta.
2: Pero... Mm
1: con bueno, Abraham flores del otro que fue con en Mundial.
0: Ok. ¿FIFA o PES? FIFA. Y ya por último, Víctor, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que quieren cumplir su sueño, ya sea de ser atletas profesionales o en general en cual cualquier sueño que tengan en mente?
1: Pues, es sencillo, creo que lo han de haber escuchado muchas veces, que es no rendirse a veces, nos sentimos que, que ya no podemos más o que ya nos damos por vencidos y a veces no sé, dando un poquito más del esfuerzo se solucionan los problemas y ahí es donde empiezan no sé, los buenos resultados que agarras buenas rachas y es eso, no no darse por vencido en, no rendirse
2: porque hay muchos
1: altibajos en, en general en la vida no, no todo es no color de rosa siempre y es saber llevar las cosas buenas, malas, las malas tratar de transformarlas a buenas, y las buenas hacerlas que dure.
0: Perfecto. Víctor, muchas gracias por tomarte el tiempo. A final de cuentas se pudo hacer la entrevista. Gracias por, por la confianza de, de platicar en el programa. Ojalá que te la hayas pasado muy bien. Que sigan los éxitos, que nos vemos pronto el, el domingo ahí contra Mazatlán, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a ti por como te ha por invitarme. Eh, para mí, un gusto.
0: Gracias, Víctor. Amigos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado la entrevista, tanto como a mí. Sin duda, a pesar de ser muy joven, Víctor es un gran ejemplo de cómo la perseverancia se puede convertir en una de tus mejores virtudes. Con tan solo 18 años, se ha convertido en un referente en la saga central de selecciones menores. Y sobre todo en la plantilla del primer equipo de Tijuana, dirigidos por Pablo Guede. Fue un gusto, como siempre, poder platicar con alguien con una gran trayectoria como la de Víctor. No olviden seguir el programa en su plataforma favorita, recomiéndenlo. Y tampoco olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter estoy como Gabo9702, lo mismo en TikTok. Y en Instagram pueden encontrarme como IGABOVVE. A Víctor lo pueden encontrar en Instagram como V-Guzmán02. Eso fue todo por este episodio, les repito, espero que les haya gustado bastante, cuídense mucho, no olviden tomar agua, chao chao.